0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me podés decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos con, sí, coronavirus y como venimos haciendo vamos de lo nacional a lo internacional. Se reabren los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay. Rosario registró 51 casos nuevos, el número más alto en 12 semanas. Tucumán aplicó 150.000 vacunas en lo que va del mes. Confirman el segundo caso del país de la variante Omicron en Córdoba. Y tercer día consecutivo sin fallecidos en San Juan. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo en 35. 40 segundos. Será obligatoria la vacuna en Austria desde el 14 de febrero y habrá multas de hasta 3.000 euros a mayores de 14 que no se vacunen. Alemania recomienda la vacunación a niños de entre 5 y 11 años con enfermedades preexistentes. Crecieron 225% los casos en Sudáfrica en una semana por la nueva variante. Reino Unido confirma más de 50.000 casos diarios. Estados Unidos aprueba la vacuna de Pfizer para tercera dosis a partir de los 16 años. India extiende hasta 2022 la prohibición de vuelos internacionales, crecieron 93% los casos en África por la nueva variante, Perú supera el 70% de la población vacunada con la pauta completa e Israel sube a 14 días la cuarentena para quienes den positivo con la nueva variante. Pasamos al siguiente tema de la jornada, el número 2, exportaciones de carne. Tras la reunión entre Agricultura y la Mesa de Enlace, el gobierno anunció una flexibilización en la restricción a las exportaciones. Se liberarán los cortes vacunos que no tienen incidencia en el precio del mercado doméstico. El listado de siete cortes parrilleros de vaca, asado, tapa asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga y o cuadrada, seguirá bajo el esquema de cupos. Los derechos de exportación seguirán en 9%. Los frigoríficos exportadores podrán cumplir con las cuotas Hilton, 481, Kosher, con destino a Israel, Estados Unidos, Chile y Colombia. Además, se anunció un plan ganadero para los próximos dos años que incluye una línea de créditos por 100.000 millones de pesos para aumentar la productividad. Tema número 3, Senado. ¿Por qué? Porque ayer juraron los nuevos senadores y, tras la jura, se realizó la última sesión con la composición anterior, Se trataron los 48 decretos de necesidad y urgencia que estaban acordados. Fueron aprobados por 41 votos afirmativos contra 23 negativos. Luego fue tratado y aprobado por unanimidad sobre tablas un proyecto de educación inclusiva presentado por Esteban Bullrich, Julio Cobos, Carmen López Valverde y Roberto Mirabella. Finalmente se aprobaron los proyectos sobre derechos de las personas en situación de calle y otros dos sobre personas con discapacidad. Fue muy conmovedora la... Despedía el senador Esteban Bullrich, que dejara su banca. Siguiente tema, y estamos a mitad de news, 4, bono. El gobierno confirmó ayer que habrá bono de fin de año para jubilados. El monto y los detalles del pago se definirán en los próximos días. Se espera que se pague antes de Navidad y sería para beneficiarios que cobren el haber mínimo. Desde diciembre la jubilación mínima se ubica en 29.061 pesos con 63 centavos. El bono sería el cuarto refuerzo que perciben los haberes jubilatorios en 2021. El último bono se otorgó en agosto y fue de mil pesos. Pasamos al siguiente tema, violencia laboral. 6 de cada 10 trabajadores experimentaron alguna situación de violencia en el trabajo, mientras 3 de cada 10 dicen padecerla actualmente, según una encuesta de la Universidad Nacional de Avellaneda y la red nacional intersindical que impulsa la OIT. De acuerdo a los resultados, la violencia psicológica en el ámbito laboral es la que más experimentaron los trabajadores, seguido de situaciones de discriminación y, finalmente, violencia sexual y física. Otro dato que surge de la encuesta es que solo 3 de cada 10 personas que sufrieron hechos de violencia o acoso en el ámbito laboral realizaron la denuncia. Entre quienes realizaron la denuncia fueron principalmente los sindicatos los que acompañaron a los y las trabajadoras en el reclamo. La presentación de los resultados de la encuesta tendrá lugar el próximo miércoles 15 de diciembre a las 11 en el anexo A de la Cámara de Diputados. Tema número 6, publicidad electoral. ¿Por qué? Porque la Cámara Nacional Electoral emitió un fallo ayer en el que declara inconstitucional el artículo 43, cuartel de la ley de financiamiento de los partidos políticos que prevé la sesión gratuita del espacio publicitario de los medios audiovisuales para la difusión de las propuestas de campaña. El fallo consideró que los medios de comunicación tradicionales quedarían en desventaja frente a medios digitales y redes sociales que no están obligados a prestar dichos espacios. De esa manera, la Cámara confirmó la decisión de la jueza federal con competencia electoral, María Cervini. La denuncia había sido presentada por los apoderados de América TV Sociedad Anónima, Red Celeste y Blanca Sociedad Anónima y Radio Libertad Sociedad Anónima. Llegamos así al anteúltimo tema, número 7, trabajadores de plataformas. La Comisión Europea aprobó ayer una directiva para fijar condiciones mínimas para trabajadores de plataformas digitales. Con esta nueva directiva, los trabajadores deberán ser reconocidos como empleados asalariados de las aplicaciones digitales. Se espera que cerca de 4 millones de trabajadores en la Unión Europea sean regularizados de acuerdo a la nueva normativa. Son trabajadores que actualmente están categorizados como autónomos. En caso de ser reclasificados, obtendrían los derechos al salario mínimo, negociación colectiva, tiempo de trabajo, protección de salud, vacaciones pagas y un mejor acceso a protección contra accidentes de trabajo, seguro de desempleo y enfermedad y pensión contributiva. La propuesta de directiva también incluye nuevos derechos tanto para trabajadores como para autónomos en materia de gestión algorítmica. Solo por el intento de regulación, las plataformas perdieron ayer 9.000 millones de euros en la bolsa. Y así llegamos al último tema, pero por eso no menos importante, es más, me atrevería a decir que es muy importante. Tema número 8. Semana laboral de 4 días. Emiratos Árabes Unidos será el primer país en establecer una semana laboral de cuatro días y medio en todas sus entidades de gobierno. También cambiaron el fin de semana, que antes era de viernes y sábado, como en muchos países árabes, a sábado y domingo. Los cambios que rigen a partir del 1 de enero buscan hacer el país más atractivo a la inversión extranjera al vincular los días laborales con el de la mayoría de los mercados mundiales. La nueva semana laboral busca impulsar también la productividad y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Los cambios también incluirán a la escuela pública. Así, los viernes los empleados trabajarán solamente hasta el mediodía y podrán dedicar la tarde de viernes a los rezos. El sector privado tendrá la opción de elegir su propia semana laboral. Tommy dice que está para irse a vivir a Emiratos Árabes Unidos para cortar los viernes al mediodía, claro, aunque como Amalita sufre mucho del calor. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles, o al menos que te sea leve.